0: và mình vừa bước vô trong cái căn phòng đó đó là đó là một cái sự trong rỗng âm thanh của cái tiếng máy nó cứ tiếp vang lên rồi những nghe cái tiếng bệnh nhân họ ho mà cái kiểu mà nó họ ho kèn tắt mà nó không thể ra được nó là bộ cái giác mình không hình dung được và ngay cái cảm giác đó em không thể bấm máy được mà mình mình như mình không biết mình phải làm gì quy định là mình sẽ không được vượt quá bốn tiếng để đảm bảo hạn chế tối đa cái sự phơi nhiễm là mình cũng không được tiếp xúc trực tiếp với lại bệnh nhân sau khi bạn ra cái căn khỏi căn phòng ở xong cái nó rất là căng thẳng ờ, mình bắt đầu anh cũng không dám về nhà luôn ngày mới tốt lành thức dậy cùng yêu thương Ngô Trần Hải An vừa là một nhà báo và cũng là một travel blogger các bạn khán thính giả cũng có thể là đã từng được xem những cái bộ ảnh của anh Ngô Trần Hải An à, những bộ ảnh rất là nổi tiếng chụp về cuộc sống sinh hoạt của con người trong Sài Gòn vào trong những cái thời điểm mà thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn đang phải đương đầu với dịch Covid-19 rất là căng thẳng. Thậm chí là người xem có thể bật khóc ngay được khi thấy những cái khoảnh khắc mà anh Ngô Trần Hải An ghi lại được trong những cái bức ảnh như vậy. Em cũng có tác nghiệp ở tại Bệnh viện điều trị Covid-19 ở Thủ Đức nè. Rồi các cái bệnh viện giải trí như là số 6, số 7, số rồi một rồi ở củ chi rồi bình Thánh, rồi rất nhiều lắm mà. em cũng không nhớ hết à? dạ. trong tất cả những cái lần đó thì phải nói đúng là cái lần đầu tiên đó tức là cái lần đầu tiên hôm mà em được tác nghiệp ở tại uh, bệnh viện điều trị covid thủ đức uh, đó cũng là cái bệnh viện mà mà um, nơi mà điều trị những cái bệnh nhân trong cái tình trạng nguy kịch và đó cũng là lần đầu tiên trong cái đời mà cầm máy của mình mình bước vào trong cái phòng hồi sinh tích cực và với một cái mình mình không hãy biết trước một điều gì cả Khi mà bác sĩ Linh, tức là bác sĩ 91 um, Người đã điều trị cho bệnh nhân, người anh đó Đem bộ đồ ra Và bác sĩ Linh kêu là bây giờ em phải mặc bộ đồ này vô Đây là bộ đồ tập 4 Và sau đó bác sĩ Linh giám sát tất cả mọi Những cái kinh thần này của em Không có một cái sai phạm nào Xong rồi sau đó thì bác sĩ Linh mở cửa để đưa vô thì cái cảm giác mà mình vừa bước vô trong cái căn phòng đó Nó là, nó là một cái sự trông trọng Chứ rằng là cái tiếng máy nó cứ âm thanh của tiếng máy nó cứ tiếp vang lên rồi những bác sĩ mặc bộ đồ trắng cứ tất vật như vậy rồi cái không khí nó, nó nó rất là căng thẳng rồi tự nhiên trong một cái căn phòng đó em nghe cái tiếng bệnh nhân nó ho, ho mà cái kiểu mà nó ho ho khèn mà nó không thể ra được nó là bỏ cho biết mình không ảnh hưởng được và nay cái cảm giác đó em không thể bắt máy được mà mình mình, mình không biết mình phải làm gì xong rồi vậy thì năm bảy phút sau bắt đầu mình mới bình tĩnh lại xong sau, sau đó bắt đầu mình bắt máy và cái lần bắt máy đó nó cũng không đem lại được những cái bức ảnh thực sự là là ý nghĩa lắm cũng không có lột tả hết được. thì sau khi mà em về nhà xong, mà em mới xin phép lại bên bệnh, bệnh viện là cho phép quay lại để ghi lại những bức ảnh nó chân thật hơn, nó rõ hơn. và trong cái lần quay lại thứ hai thì có một cái khánh khác mà nó là mình phải rơi nước mắt luôn. đó là cái khánh khác khi mà em vừa với bác sĩ Linh từ trên lầu 4 đi xuống lại lầu 2, thì mình vừa bước vô thì mình gặp hai nhân viên y tế xử lý um, một bệnh nhân đã đã vừa qua đời đó là lần đầu tiên mà mình đi quan cái sự sống và cái chết nó 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 sâu hằn ở trong một cái cái không gian giống như vậy bước vào trong cái căn phòng mà điều trị ICU đó thì là các y bác sĩ họ phải tuân thủ theo một cái quy trình rất là chặt chẽ thứ nhất là đầu tiên là chỉ có thể mặc những bộ đồ bảo hộ ở mức cấp 4. nó sẽ đủ những cái tiêu chuẩn về mặt y tế sau đó thì sẽ bước vô trong cái cánh cửa của phòng hồi sức thì đó là một cái phòng trung gian chứ chưa được vô phòng bệnh bước qua cái phòng đó thì mới mở cửa một cái phòng thứ hai để bước vô phòng bệnh sau khi mà mình uh, chụp, mình làm việc ở trong căn phòng đó xong thì quy định là mình sẽ không được vượt quá 4 tiếng để đảm bảo hạn chế tối đa cái sự phơi nhiễm uh, mình cũng không được tiếp xúc trực tiếp với lại bệnh nhân đụng chạm vào bệnh nhân bởi vì mình không phải là y bác sĩ nên mình sẽ không có rằng về những cái, cái thao tác nên như thế nào thì y bác sĩ họ mới biết và cái cái quy trình rất là chặt chẽ đó là trước khi bước ra khỏi căn phòng icu đó và đầu tiên mình sẽ phải chuyển qua một cái phòng gọi là phòng phòng thay đồ Lúc này có một bác sĩ sẽ đứng giám sát cái hành, cái, cái quá trình mà mình thay đồ như thế nào Cứ mỗi một cái 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 thao tác của mình đầu tiên là ví dụ như tháo kính chắn là sát khuẩn tay Tháo găng tay, sát khuẩn tay, cởi đồ là sát khuẩn tay, cởi bao giày, sát khuẩn tay à, Tất cả mọi quy trình, cứ xong một cái thao tác là phải sát khuẩn tay Sau đó mình sẽ sát khuẩn tất cả thiết bị của mình Rồi mình mới bước ra khỏi căn phòng đó rồi sau đó thì mình sẽ chuyển qua nhà vệ sinh để mình tiếp tục rửa bằng xà bông tất cả mọi thứ lại. Vừa bước ra ngoài thì sẽ có một bác sĩ cầm sẵn cho mình cái cái khẩu trang y tế mà loại loại chuyên dụng. Và mình thay cái đó xong thì lúc này bắt đầu tiếp tục đi theo một cái lối đi riêng. Và lối đi này được khử khuẩn rồi và đi ra ngoài. Rồi sau đó thì bắt đầu mới kết thúc. Chứ mình cũng cái lối đi này chỉ đi một chiều nó không được đi chiều ngược lại. Đó là những cái quy trình mà em phải trải qua khi mà thực hiện chụp hình ở trong cái căn phòng đó, vậy đánh giá là nó rất rất là chặt chẽ. Sau khi bạn ra cái căn khỏi căn phòng ở xong, cái tâm lý của mình nó rất là căng thẳng. Ờ, mình bắt đầu em cũng không dám về nhà luôn. Sau đó thì em mới mình mình cứ, mình cứ bị hoảng đó, mình cũng sợ tại vì bước trong căn phòng đó tức rằng xung quanh cái không khí nó đã là là virus rồi, f không họ cũng nằm. Quanh đó và họ cũng không họ đeo cái ống thở, họ không thể đeo khẩu trang được nên căn phòng đó chắc chắn là virus rồi Thật ra thì mình cũng không có cái, cái suy nghĩ rằng là mình phải đi làm điều gì hay là mình phải làm gì đó lớn lao tại vì anh, anh cũng vừa đi tác nghiệp đã, rồi vừa, vừa đi quyên góp rồi đi làm thực hiện được Cái cảm giác mà mình, mình thấy đây là một cái sự kiện lịch sử và đất nước mình phải vượt qua cái công chuyện đó Sài Gòn và đang vượt qua cái chuyện đó và cái mảnh đất Sài Gòn phải ăn sống hai mươi năm rồi hai mươi năm tháng báo với thành phố hồ và mình, mình lúc này có những cái khoảnh khắc mà mình rất là xúc động khi mình nhìn những cái hành động đi bác sĩ như vậy hoặc là khi mình bước ra đường mình nhìn những người nghèo xong rồi mình cái đêm mưa mình đi mình nhìn lực lượng chức năng đứng dưới trời mưa như vậy nó quá nhiều những cái hình ảnh mà, mà mình không thể không rung đọc với cái chuyện đó là mình cứ, cứ, cứ làm theo cảm xúc của mình và mình cứ lao vô làm thôi
1: Vậy thì Hải An có thể cho mình biết là trong hành trình tác nghiệp của hơn 2 tháng qua tại Sài Gòn thì có khi nào mà bạn rơi nước mắt không?
0: À, tự nhiên mình có một trai mà mình ngồi mình nói chuyện này, nó nó cũng mất cười, nó cũng kỳ dị Nhưng mà thiệt tình là phải nói là nhiều lần đó, em nói chân thành là như vậy luôn. Ví dụ như là cái cái khoảnh khắc mà mình nhìn bác sĩ Linh gỡ cái khẩu trang ra xong rồi cái mặt bác sĩ Linh nó hằn lên những cái vết đỏ phân cách nó nó rất là xúc động và mà bác sĩ Linh đi trên một cái hành lang băng Lúc nó giữa cái bệnh viện nó mình mong trắng lặng không một tiếng động. Một người bác sĩ cứu bao nhiêu người mà bây giờ thì cô đơn một mình đi như vậy. Rồi cái hình ảnh mén vẫn nhớ là khi mà em đi ra cái chốt an lạc uh, chốt thì lúc đó đang đứng làm việc với các anh em ở chốt thì lúc đó có một cái bác đó chở một đứa bé cái mình mới ra hỏi chứ Ủa sao giờ này bác còn ngoài đường? Thì mình mới hỏi chị sao mình cho cái qua cối quà. Thì qua nói chuyện với bác đó thì biết là em bé đó tên là Hạ Cập Duyên, mới có 5 tuổi Thì ba mẹ đều bỏ em hết Và em bây giờ đang sống với ông ngoại Và cái ông ngoại là cái người mà đang chở em Và hai ông cháu thì đi lượm về chai bán khoa chảy Những cái câu chuyện nó cứ tiếp nối, tiếp nối như vậy rồi Rất là nhiều những cái hoàn cảnh Rồi giống như những cái đêm mà mình đi chụp cái bộ ảnh Sài Gòn Thế Mình đứng giữa một cái con đường, một cái Sài Gòn náo nhiệt phồn hoa Rồi nó là một cái nơi mà bao nhiêu con người mơ ước để đặt chân tới đó để mà xây dựng sự nghiệp của mình Thì ngay cái thời khắc này nó đã là một cái nơi mà để mọi người không còn dám đặt chân đến nữa Mọi người phải ở trong nhà Nó rất là nhiều những
1: cái khoảnh khắc à, Chính bạn cũng đã đặt ra vấn đề Có những cái khoảnh khắc mà bạn phải đặt ra câu hỏi là Chụp hay là không chụp Nhân văn hay là phản cảm thì, thì mình muốn hỏi là trong những cái khoảnh khắc mà cái sự mâu thuẫn đó nổi lên Thì bạn đã xử lý và lựa chọn như thế nào
0: Thực ra có những cái khoảnh khắc non đến. Đó giống như là cái 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 khác bạn khi bạn thấy à, hai nhân viên y tế đang xử lý một người đã qua đời, cái lúc đó thực ra mình về mặt cảm xúc mình bị sững người lại rồi mình cũng không biết nhưng mà mình không đủ cái, cái sự tỉnh táo để mà mình có thể thông tin tất cả mọi thứ đâu nhưng mà cái có thể là từ trong mỗi một con người mình mình cũng là một người làm báo lâu năm nó sẽ có một cái bản năng và cái nếu như mình có một là khi là một anh là một người phóng viên là một người À, chụp ảnh như vậy, anh có nhiệm vụ anh phải ghi lại cái khoảnh khắc lịch sử đó có thể cái khoảnh khắc đó anh nghĩ nó là bạn cảm nhận nó sẽ là một cái góc nhìn nào đó của khi hàng ngàn con người đứng vô họ nhìn một bức ảnh đó một người họ sẽ có một góc nhìn và có một sự phán xét riêng nhiệm vụ của mình là ghi lại khoảnh khắc đó chứ mình không đưa cái quan điểm cá nhân của mình phán xét cái điều đó nên em vẫn gấp mấy cái khoảnh khắc đó và cái bức ảnh đó trước khi mà em chia sẻ, em cũng tham khảo cái thì bác sĩ trong ngành em hỏi là anh ơi em ra cái bức hình này nó có vi phạm gì về bệnh lý hay không ở góc độ là một bác sĩ anh thấy nó có phản cảm hay không và anh cũng lắng nghe những cái góp ý trước khi anh
1: chia sẻ những bức ảnh đó mình thấy rằng có một cái bộ ảnh mà an chụp đường phố Sài Gòn rất là vắng lặng và an có chú thích luôn là có mấy bạn chó mèo đó và với một cái con quỷ cặm cụi ghi lại lịch sử thì an có thể nói qua về điều này được không cái nít quỷ gốc tử thì nói nó dài dòng lắm nhưng mà an sẽ xin phép được đúc kết tức là cái nhân vật và nhân vật đó có có thật trong lịch sử nhiều người cứ tưởng gốc tử là trong khiến
0: kiếm hiệp nhiều bị diễm nhưng mà không có và cái nhân vật đó là một người có cái tính cách ông ấy sống không có quá tuân thủ theo những cái nhận định của xã hội ví dụ như có những con người xã hội thấy là không tốt nhưng mà ở góc nhìn của ông ấy thấy tốt, ông thấy có những cái hay ông ấy vẫn chơi, ông ấy vẫn kết giao và góc độ, cái tính cách liên cũng vậy em không thích nhìn sự vật, sự việc, mọi thứ theo một cái cách ai đó thật đặt em thích nhìn bằng cái hiểu biết của An và nó cũng không phải tuân thủ các cái quy tắc và chuẩn mực nó do các thích cái tính cách đó nên anh lấy cái nick là quỷ công tử còn à, cái đêm à, cái đêm những cái đêm ăn chụp quảng nó thật ra không phải trong một đêm mà anh chụp rất là lâu ăn chụp tới hai tuần cứ hàng đêm anh lại chọn những khoảnh khắc đẹp để em đứng em đi em chụp à, khi mình chụp mình chỉ nghĩ rằng là chụp con đường vắng lạnh thôi nhưng mà khoảnh khắc nó không ngờ mình lại thấy những chú mèo hoang những con chó rồi nó đi khắp thành phố như vậy và ngay cái khoảnh khắc đó thì mình cũng thấy rằng là có những cái thế giới mình đứng, mình cảm giác mình đang đứng ở trong một cái thế giới nào đó nó nó song song tồn tại mà mình chưa từng biết ở tại Sài Gòn và cái khoảnh khắc đó, cái cái thời khắc đó, rồi anh hãy thích dùng cái chữ xác na, xác na là một cái khoảnh khắc nó diễn ra chỉ có bạn hiện diện ở đó thôi và anh cảm thấy mình hạnh phúc bởi vì mình được đứng ở cái thời khắc của lịch sử để ghi nhận lại nó khi mọi thứ nó diễn ra nó đúng là một một sứ mệnh và nó nó diễn ra là nó đều có một cái sự sắp đặt rồi và chúng ta hãy hãy đón nhận nó Tức là mình không phải hạnh phúc với những gì đang diễn ra Mà mình cảm thấy rằng là mình may được. mắn Chứng kiến được những cái điều đó Và mình chấp nhận nó và mình vượt qua nó
1: Và có lẽ yeah. là một cái câu hỏi cuối cùng Mà dành cho tất cả những vị khách Đến với Ngày Mới Tốt Lành Mỗi một buổi sáng khi mà thức dậy Thì điều gì khiến An hạnh phúc nhất?
0: Đó là cầm máy điện là vậy luôn. Giống như em cũng có nói em em cảm giác rất là rõ cái sức mạnh của em là cầm máy lên để ghi lại những khách khác bị diễn ra ở thời khắc lịch sử để mà em có thể giảm vào nó. Em sẽ giúp cho mọi người chạm vào nó. Bây giờ Sài Gòn tất cả mọi người ở đã nhà hết rồi. Anh, anh Em muốn rằng là những cái bức ảnh của em mọi người khi mà xem thấy mọi người sẽ giảm được. Và trong cái cảm xúc của mình như những cái ngày trôi qua có rất là nhiều. Mọi người ngồi trong nhà mà mọi người lo lắng là những gì đang diễn ra ngoài kia nó có thật hay không Rồi nó có cái, không phải là những cái tin giả hay không Rồi họ lo lắng rất là nhiều đứt. Em cũng muốn rằng là mình làm một cái cầu nối Hay là mình đưa những cái góc nhìn thật là đa chiều Không hề là là nghiêng về một bên nào cũng không bao giờ Những cái bức ảnh hay là những câu chuyện mà em chia sẻ đó Em chỉ chia sẻ sự kiện nó không bao giờ em gắn một cái cái, cái chủ trương, một cái quan tâm của mọi người và đến như cách đây khoảng hai ngày em có đăng một cái status để mà kêu gọi mọi người gửi khẩu trang và đã, em đã nhận cái này chỉ có vòng có hai ngày và em nhận hơn sáu 000 cái khẩu trang để mà em chia sẻ cho các cái lực lượng chức năng để làm việc và có nhiều người họ cũng nói là cái cần có cần thiết đến chị thì chị đã coi những bức ảnh của em rồi và chị biết em rất lâu rồi và và chỉ như đó là đủ rồi thì nếu mình mình rất là xúc thẩm khi có những người không quen biết mình mà
1: nói như vậy Thưa quý vị, quý vị vừa cùng với kiều Minh và Minh Yến có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn Ngô Trần Hải An người mà đã có rất nhiều những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử và đầy xúc động của Sài Gòn trong những ngày vừa qua Tôi vẫn nhớ là trong một status gần đây nhất của Ngô Trần Hải An trên Facebook cá nhân của mình để viết dành cho những người dân Sài Gòn thì bạn đã viết rằng bạn chính là Sài Gòn nơi con người sống tử tế và yêu thương Với mong muốn là mỗi một người dân Sài Gòn sẽ luôn lạc quan, tự tin, ở chính mình, bình tâm, bình tĩnh để vượt qua dịch bệnh COVID-19. Về vấn đề này thì tôi rất đồng quan điểm với Ngô Trần Hải An, bởi vì cá nhân tôi cũng nghĩ rằng mỗi chúng ta đều là một thành tố của xã hội. Và khi chúng ta đủ niềm tin, chúng ta đủ sự lạc quan, chúng ta đủ sự bình tĩnh để nhìn nhận và từng bước vượt qua dịch bệnh thì tôi tin rằng sự yên bình sẽ đến trên giải đất yêu thương của chúng ta Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại